0: 살면서 적을 만드는 것은 참 위험한 일이고 그리고 안 좋은 일입니다 한 사람의 적은 한 사람의 친구보다 훨씬 더큰 영향을 그 사람의 삶에 끼칠 수 있습니다 젊을 때는 요이 복수가 무정보다 훨씬 더 강하다는 사실을 잘 몰라요 그래서 정의의 이름으로 많은 적을 만들기도 하지만 나이가 들고 이 생기면 적을 많이 만들면서 사는 것은 그이 현명하지 못하다는 것을 경험하게 돼서 연세가 높으신 분들은 살면서 얻는 지혜가 웬만하면 포용해라, 웬만하면 그냥 버어라 웬만하면 가치라, 그런 그런 말씀들을 많이 하십니다. 이거는 그냥 살면서 견질되었기 때문에 그런 것이 아니라 이 원수를 만들거나 적을 두는 것만큼 인생을 불행하게 만드는 일이 없다고 생각하기 때문에 그런 것 같습니다. 그래서 웬만하면 포용을 좀 하고 싶어지고 자꾸 다투는 모습이 그렇게 현명해 보이지 않는다면 젊은 사람들은 그런 모습을 보면서 불의와 타협하고 있다고 여겨져서 기성세대가 크게 실망을 하기성세대 하기, 크게 실망을 하는 경우도 있습니다. 가능하면 적을 많이 만들지 않고 살고 싶지만 적이 생기는 것은 불가피한 일인지도 모르겠습니다 언제나 사람들이 잘못했기 때문에 적이 생기는 것은 아니기 때문입니다 여러분은 혹시 이유 없이 미움을 받아보신 적이 있습니까? 이유가 없지는 않겠죠 그런데 도대체 이해할 수 없는 내가 왜 이렇게 미움을 받아야 되는지 모르겠다고 생각되는 상황에서 왠지 사람들에게 미움을 받는 경우 있습니다 딱히 뭐 잘못한 것도 없는 것 같은데 사람들이 이렇게 나를 미워할까 싶을 때가 없으셨는가 그러겠어요 어떤 사람은 그냥 내 타입이 아니라서 싫대요 어, 생긴 게 밉상이라 싫다는 사람도 있습니다 난그 인상이 싫다는 사람도 있어 세상이 이렇게 억울한 일이 어디 있습니까 출신 지방 때문에 무조건 싫다는 사람도 있죠 정치적인 정치적인 선호도에 의해서 미움을 받는 경우도 있습니다. 어떤 정치적인 입장이나 아니면 어떤 사회적인 이슈에 대해서 입장을 취하면 그 입장을 취했다는 이유만으로 그냥 친구가 원수로 되는 경우도 허다하게 많습니다 이 페이스북을 이 SNS를 보면 어, 그렇지 않은 친구인 줄 알았는데 뭐 자기하고 다른 입장에 취했으면 금방 디프렌드를 해버리는 그러한 경우들도 우리는 자주 어, 보게 됩니다 어떤 젊은이는 조선일보를 본다고 경멸하고 어떤 어, 어른은 한겨레신문을 구독한다고 미워합니다 이런 억지스러운 경우들 뭐 있죠 그런데 이런 억지스러운 경우들 말고 참 아끼고 좋아하는 그러한 어, 이 사람인데 나중에는 원수가 되는 경우도 종종 있습니다 사람들은 누구를 좋아해도 대개는 자기보다 약한 사람을 좋아하는 것 같아요 그래서 자기보다 조금 강한 사람은 좋아하는 게 겁이 납니다 아니 오히려 겁을 더 많이 내는 것 같죠 강하다고 생각하거나 위기의식을 느끼기 시작할 때 친구도 쉽게 원수로 변하게 됩니다 누가 사업을 해도 누가 처음 이민 와서 정착을 해도 약할 때는 도움을 주고 조언도 해주는데 그 사람이 잘 되기 시작하면 위기를 느끼고 질투심이 생깁니다. 어, 자리 잡고 자기보다 잘 사는 것 보는 게 그렇게 편하지가 않아요. 목사도 그렇다고 합니다. 젊고 유능한 목사 유능해 보이는 목사가 있으면 도와주고 싶고 자랑하고 싶어집니다. 하지만 대개의 경우는 아직 자기만 못하다고 생각할 때입니다. 자기보다 조금 낫다 싶으면 아니면 꽤 잘한다 싶어서 위기감을 느끼기 시작하면 그러면 교인들이 담임 목사의 설교를 좋아하는 사람은 천천히요 부목사의 설교를 좋아하는 사람은 만만이다 이렇게 말하기 시작하면 경계심이 생기고 질투심이 생깁니다 딱히 잘못하는 것이 없는데도 괜히 하는 말이 저거 잘해줬더니 은공을 모른다고 자꾸 그래요 야단을 칩니다 제가 왜 우리 교회 목사님들을 경계하는지 아마 여러분들이 아실 겁니다 이게 약한 사람들의 심리이기 때문에 또는 악한 사람들의 심리이기 때문에 잘못한 것이 없이도 오해를 받거나 아니면 대적이 생길 수 있다는 말입니다 하나님의 사람들은 그래서 사람들이 미워질 때마다 조금 더 정직하게 하나님 앞에서 마음을 살펴보아야 할것 같아요. 그 마음은 어쩔 수 없이 생기기 때문에 그렇습니다. 이제 그 마음이 정말 그 마음인가 하는 것을 살펴보는 것이 중요하겠죠. 어, 자칫 자신의 위치를 이, 그 지키기 위한 이유에서 생긴 경계심이나 그 경계심으로 인한 그이 어떻게 보면 잘못된 선입관과 행동들을 우리가 합리화시킬 수 있기 때문에 조심해야 할 겁니다. 네미아가 페르시아에서 이제 유다 지방의 총독이 되어서 사실 페르시아에서는 굉장히 잘 나가던 사람이었습니다. 술관원이었다는 말은 당시 최고의 나라였던 페르시아에서 아마 이방인이 오를 수 있는 최고의 관직에 올랐다고 해도 틀리지 않을 거라고 저는 생각합니다 임금의 총애를 받던 사람이었고 호화스럽게 살던 이민 4세입니다 먹지스럽게 이민을 하기는 했지만 페르시아의 이민 갔던 이민 4세였던 이 누헤미아가 성공적이고 아주 괜찮은 삶을 살고 있다가, 그 예루살렘의 성벽이 무너지고, 그리고 그 함께 갔던 에스라와 함께 그와 함께 어 교제했다고 생각되는 에스라와 같이 갔던 사람들이 다 기억이 쇠해서, 그리고 낙심해서. 더 이상은 일어서지도 못하고 그 다시 예루살렘이 황폐해졌다는 이야기를 듣고 느헤미야가 많이 울었습니다 그렇게 많이 울면서 마음에 다짐을 하고 내가 가겠다 싶어서 그가 왕에게 부탁을 해서 이제 유다의 총독으로 이제 페르시아에서 예루살렘으로 돌아왔습니다 그리고 성벽을 다시 쌓는다고 했을 때 두렵기는 했지만 아그 이스라엘 백성들 유다, 유다 백성들을 경멸했던 사람들이 처음에는 대수롭지 않게 생각을 했던 것 같은데 그 중에 대표적인 인물이 사마리아 사람이었던 산발라시라는 사람입니다 산발라스는 아마도 사마리아의 총독이었을 것이라고 짐작이 되는데 느헤미야가 온다는 소식을 들었을 때 두려운 마음이 있기는 했지만 뭐 왔던 사람들 다 실패했습니다 에스라도 실패했고 사람들이 다 실패했으니까 여기도 별건 아니다라는 생각을 해서 설마 했을 겁니다 아무리 힘과 권력이 있다고 해도 이미 여러 차례 실패를 경험한 이 유대인들이 쉽게 움직일 리가 없습니다 이번에도 또 실패를 할 겁니다 사실 느헤미아가 처음 와서 성벽을 지으려고 할때 이스라엘 백성들은 너무 힘이 빠져 있었기 때문에 이 느헤미아가 하는 말을 듣지도 못했어요 제가 1장, 2장을 다루지는 않습니다만 느헤미아가 처음에 와서 그 했던 것들 그 무너진 성벽을 다니면서 밤중에 몇 사람과 함께 다니면서 그 성벽이 무너진 것을 보고 느고 기는 그 안타까움과 통안함 그리고 그의 눈물 그리고 나서 그 백성들을 모아놓고 내가 당신과 하나라는 것을 얼마나 부각시키는지 우리가 그 장면을 보면 정말 놀라울 정도입니다 느헤미아의 지도력이라는 것이 그냥 페르시아에서 성공해서 잘 살던 사람이 유다의 총독 아무리 사세라고 하더라도 총독이 되어서 온 그가 당신은 우리하고 다릅니다 라고 생각하면 인도할 수 없잖아요 그런데 우리가 당신 중에 하나입니다 하는 것을 보여주기 위해서 그가 얼마나 노력했는가 그래서 이스라엘 백성들을 힘겹게 끌고 가고 있습니다 이스라엘 백성들이 마음이 움직이긴 했지만 여전히 불안하고 여전히 두렵고 여전히 가난하고 그리고 여전히 그들은 약합니다 그것을 알고 있던 이 사마리아 총독과 사마리아 사람들은 아 만만하게 생각을 했습니다 그런데 유다 총독으로 느헤미아가 뛰어난 지도력을 발휘해서 사람들을 움직이기 시작했습니다 정말 기적적으로 각기 각층의 사람들이 전부가 다 힘을 모아서 성벽을 중건하는 일에 동참하기 시작했습니다 일이 심상치 않습니다 남의 일보도 타고 그냥 배아파하는 정도의 질투심을 처음엔 느꼈겠지만 이전 자기들의 위치에 조금 두려움을 그 위협을 느끼기 시작했던 것 같아요. 그렇다고 뭐 딱히 잘못한 것도 없는데 전쟁을 하고 있는 상황도 아닌데 그냥 그들을 공격할 수도 없습니다. 이럴 때 보통 사람들이 던지는 아주 가벼운 펀치가 있습니다. 딱히 대적할 만한 이유는 없는데 못 마땅할 때, 그럴 때 어, 그냥 그럴 때 던지는 가벼운 펀치가 바로 이 조롱입니다. 비웃으며. 비아냥거리는 거죠 그와 그의 친구들이 열심히 성벽을 쌓고 있는 이 유대인들을 찾아와서 한 말을 한번 들어보시기 바랍니다 이 미약한 유대인들이 뭘 하려고 하는 고 자기 스스로 일을 할수 있다고 정말 생각하고 있는 건가 정말 다 마치고 감사제를 드릴 수 있다고 생각하는가 잘하면 하루에도 다 마치겠네 불에 탄 돌들을 금방 복구시킬 무슨 기술이라도 있나 보지? 해놓은 거 보니 여우가 올라가도 다 무너지겠다 그이 이 생각 없이 던지는 그냥 조롱일 겁니다 비웃음입니다 되겠냐는 가벼운 펀치입니다 남을 조롱하는 사람의 입장에서는 그런 조롱의 말을 던지는 것이 뭐 그렇게 큰 죄가 아니라고 생각할지도 몰라요 그런데 저는 조롱과 비웃음은 굉장히 큰 죄라고 생각하는데 그 이유는 그 조롱과 번, 그 조롱과 비웃음에 사람들이 의외로 큰 상처를 받기 때문에 그렇습니다 사람들이 선한 의도에서 시작한 일들을 마치지 못하고 그나 그만두는 경우는 대부분은 심한 대적 때문에 그만두는 것이 아니라 조롱의 말 때문에 그만둡니다 그러니까 불강력적인 어려움이 있을 때는 오히려 사람들은 그걸 더 하려고 그래요 정말 반대하고 정말 힘든 일들이 있을 때는 그럴 때는 어떻게든지 해보려고 해요 그런데 정말 하기 싫을 때가 언젠가면 이 조롱의 말을 들을 때예요 이 비웃는 말을 들으면 그냥 다 그만둬버리고 싶은 그러한 생각이 들기 때문에 사람들은 이 조롱의 말 때문에 때로는 그 비웃음 때문에 아니 비웃음이 있다는 그러한 생각 때문에 낙심이 되어서 일을 그만두는 경우가 많습니다 사람들은 말합니다 그냥 무시하라고요 사실 무시해도 되는 말들이 많아요 신경 안 쓰면 그만인 말들이 많아요 어찌 생각하면 그냥 안 되는 걸로 하면 될 말들이에요 그런데 그렇지 못합니다 조롱하는, 조롱의 하는조롱 말들은 대체로 상대방들이 불안해하고 자신 없어 하는 그것, 그 마음을 건드리기 때문에 그렇습니다 네헤미아와 백성들이 용기를 내었습니다 성벽을 쌓기 시작합니다 그런데 솔직히 역부족입니다 이미 실패의 경험이 있었던 유대인들은 이걸 정말 할수 있을까 하는 두려운 마음이 있어요 그 두려운 마음이 있는 걸 알고 있는 느헤미야는 정말 힘겹게 힘겹게 그 백성들을 격려하고 끌고 가고 있는 겁니다 이게 끝까지 잘될수 있다는 확신도 없습니다 언제나 자신감을 가지고 시작했다가 끝을 보지 못했던 것이 유대인들이 했던 경험이기 때문에 그렇습니다 언제 어디서 문제가 생길지 모르는 겁니다 너무 불안해서 용기가 필요하고 위로가 필요한데 용기와 위로를 주는 사람보다 오히려 어디까지께 뭘 하겠느냐고 이 말을 하면 크게 화가 안 나는 말인데도 불구하고 지나칠 만큼 화가 납니다 어느 때는 아기가 없었다 할지라도 바로 그러한 불안한 심리 때문에 지나가는 말로 한 말도 사람을 위축시키는 법이기 때문에 그렇습니다 바로 이 약점을 알고 조롱을 하는 것이기 때문에 그 조롱의 말, 이 말은 하나님 앞에 가벼운 주 죄가 아니었습니다 느헤미야나 이스라엘 백성들은 그냥 무시하면 될 텐데 느헤미야는 그렇지 못했던 것 같아요 4절 말씀과 5절 말씀에 나오는 기도를 보면 느헤미야의 기도인지 백성들의 기도인지는 확실치가 않습니다만은 산발랏의 이 비웃음과 조롱이 상당히 약효를 발휘한 것 같습니다 그들은 화가 나서 견디지를 못합니다 느헤미야가 너무 화가 나서 견디지를 못합니다. 그들이 화가 난걸 어떻게 합니까? 그 기도에 하나님, 하나님 앞에 드리는 기도를 보면 합니다. 하나님은 용서와 사랑을 원하시는 하나님이라는 것을 잘 알고 있으면서도 응징해 줄 것을 하나님께서 저들에게 벌을 내려달라고 기도하는 것을 보면 그들이 그만큼 frustrated 있다는 표현입니다. 저는 그런데 어때로는 이런 기도가 정당하다고 생각합니다. 그뿐 아니라 오히려 우리의 심령을 건강하게 할수 있는 기도라고 저는 생각해요 CS 루이스가 말한 대로 기도란 것은 그냥 우리가 해야 할 말을 하는 것이 아니라 우리가 하고 싶은 말을 하는 것이 기도입니다 그런데 우리는 때로는 그 기도를 우리가 해야 할 말을 하는 것이 기도라고 생각하기 때문에 기도하기가 싫어요 우리는 무슨 기도 해야 되는지 알아요 하나님이 무슨 기도를 원하시는지 알아요 그런데 그 기도는 내가 하고 싶지 않아요 하나님은 사랑하라고 용서할 것을 기대하기를 하나님께서 원하시는 것 용서할 힘을 달라고 기도하기를 하나님이 기뻐하시는 걸 내가 알아요 그런데 나는 그 기도하고 싶지 않아요 그렇기 때문에 그 기도를 하지 않습니다 저는 오히려 그것보다는 그 C.S. l e w i 가 얘기한 것처럼 하나님 죽어도 용서 못하겠습니다 난 정말로 저 사람 용서 안할 겁니다 그렇게 기도하는 게 맞다고 생각해요 저는 그렇게 기도하면 용서의 마음은 기도의 끝에 오는 응답이지 우리가 하나님께 잘 보이기 위해서 처음부터 해야 할 마땅한 기도는 아니라고 생각합니다 그런데요 기도를 하면 결국 그 기도를 하게 되더라고요 그러니까 하나님 도저히 용서가 안 됩니다라는 그 기도를 시작해서 그 기도의 끝에 하나님께서 주시는 응답이 있다라는 말입니다 이사 시편 42편 43편을 보면 이 시편 기자가 기도를 할때내용혼나 내가 어찌하여 내 속에서 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는 고 원수들이 나를 죽이려고 나를 해하려고 그렇게 나를 둘러싸고 있다고 그 영혼이 낙심한 것에 대해서 왜 이렇게 낙심하느냐고 그 기도하고 있는 모습을 볼수 있습니다 그렇게 낙심하고 절망했었던 기도의 끝에 그 마지막 기도의 끝은 나를 지키시는 하나님께 감사하리로다라고 그렇게 감사로 기도가 끝나면 그 감사리라는 기도는 사실은 하나님 앞에 토로했던 마음의 결과예요 기도의 응답입니다 그런데 우리는 이 응답을 자꾸 먼저 하려고 하기 때문에 그래서 우리는 기도를 못해요 그런데 느헤미아가 하는 기도를 보면 그가 하는 기도는 어떻게 생각하면 우리 그리스도인들의 입장에서 정말로 믿는 사람의 입장에서 사랑을 아는 사람의 입장에서 이 기도를 들으면 좀 당황스럽단 말입니다 이렇게 기도하지 않습니까 우리 기도를 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당하나이다 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이 방에 사로잡히게 하시고 주 앞에서 그들의 악을 덮어두지 마시옵소서 여러분 이 기도가 정당하다고 생각하십니까? 아 무슨 믿는 사람이 이런 기도를 해요? 이런 상황이라 할지라도 하나님 저들을 용서해 주시옵소서, 저들을 굴상해 주시옵소서 이렇게 기도하는 게 맞잖아요. 그런데 저들을 하나님께서 저들을 이방인 노략이니 노략, 이방인에게 노략질을 당하게 하시고 그들에게 진노하시옵소서라고 기도하는 게 맞지 않아 보인다는 말입니다. 그가 그런 마음을 가지고 답답한 마음을 가지고 그렇게 기도했다는 게 이해가 되지 않을 정도입니다 저는 그렇게 기도를 했던 그느헤미아가 그렇게 기도를 했어요 하지만 그것은 그의 마음에 있는 하나님 앞에 드렸던 정직한 표현일 텐데 그는 그 기도를 통해서 하나님의 도우심과 또 하나님의 마음을 살펴보고 있다고 생각합니다 느헤미아는 너무 화가 났어요 그가 화가 났던 이유는 그가 당했던 조롱 때문만이 아닙니다 그가 화가 났던 이유는 그 조롱으로 인하여서 이스라엘 백성들이 낙심할 게 낙심할 걸 알았기 때문이에요. 이들이 흔들리겠구나 하는 생각을 하니까 너무 화가 나고 그리고 너무 불안했던 것 같습니다. 그 흘러, 그냥 흘러넘기지 못하고 그 말이 느헤미야와 그 백성들의 마음을 흔들었기 때문에 그가 이런 과격한 반응을 보였다고 생각합니다. 약해서 그런 거죠. 제가 대학교 졸업할 때쯤에 이제 신학을 어, 하기 위해서 제가 신학을 하려고 했는데 저희 부모님은 워낙 제가 신학교 가는 걸 아주 극구 반대를 하셨기 때문에 어, 저는 굉장히 불안하고 두려웠습니다 아, 이, 그래서 신학교에 이제 일단은 그이 애플리케이션을 내고 입학 허가서를 받았어요 입학 허가서를 받기는 받았는데 이 부모님이 허락을 해 주실지 안해 주실지 도대체 아! 허락해 주시지 않을 것 같아요 저희 어머님이 특별히 더 강경하셨기 때문에 일단 저희 아버님부터 좀 설득을 하고 그리고 나서 어머님께 말씀을 드리자 이런 생각을 해서 저희 아버님께 허락을 받겠다 싶어서 저희 아버님께 점심 사드리겠다고 말씀을 드리고 식당으로 모시고 갔습니다 한국 식당을 갔어요 저는 그 식당에 가기 전에 정말 기도를 많이 했습니다 하나님 제발 저희 아버님의 마음이 움직여서 저를 신학교에 갈수 있게 허락해 주시오. 십 왜냐하면 2년 전에 집안에서 한번 난리가 났었으니까. 아, 어, 제발 이번에는 좀 허락해 주실 수 있게 해 주십시오. 먼저 뭐 그렇게 간절하게 기도를 하고 어, 이 갔습니다. 이 바커 가사를 아버님께 보여드렸어요. 아버님께서 그걸 보시고 한번 말씀하지 않으시는데 음식이 나왔습니다. 그 제가. 음식이 나와서 이제 식사 기도를 하고 있었는데 옆에 앉아 계셨던 손님 한 분이 제가 식사 기도하는 걸 보셨어요 그리고는 갑자기 큰 소리로 그 식당 주인에게 이야기를 하는 겁니다 갑자기 그래요 목사는 다 도둑놈들이야 내 친구 하나가 아프다고 했더니 이 기도해 준다고 하고는 대신 교회에 무슨 뭘 사내라고 그러더래 이 목사는 다 도둑놈들이야 이 교회는 정말로 다 망할 것들이야 막 이러시는 거예요 근데 가만히 들으니까 는 우리 교회 목사님 얘기를 하고 있는 것 같았어요 아, 이유가 어쨌든 간에 어, 뭐 목사는 다뭐 못된 놈들이고 교회는 다 사기 집단이고 막 이러고 열을 내시는 거예요 연세가 좀 높으신 분인데 그러세요 제가 식사를 하다 말고 그분을 찾아갔습니다 그리고는 그분에게 따졌습니다 아주 무례하게 말을 했습니다 평소에 제가 그렇지 않을 것 같은데 무례하게 말을 했어요 저희 아버님께서 그런 저를 보시고 부르셔서 막 야단을 치시면서 어, 이 혼을 내셨습니다 그렇게 화를 내서 혈기가 많아서 세상 어떻게 살겠느냐고 막 야단을 치세요 근데 그냥 다른 사람들이 그 교회 옆에서 이야기를 하면 그런 이야기 할때 아, 저 사람들 교회를 되게 싫어하는구나 라든지 아니면 저 어떤 목사가 저렇게 또 해서 욕을 먹고 있나 뭐 이렇게 보통 생각하지 않습니까 그런데 제가 그날 불같이 화가 났던 이유는 뭔가 하면 이게 저에게 위기를 느꼈기 때문에 그렇습니다 난 지금 신학교 가라고 허락을 받아야 되는 상황에서 이 양반이 저렇게 막 하는 바람에 저희 아버님이 안돼 하고 말할 것 같은 생각이 드는 거예요 아버님이 틀림없이 반대하겠구나 라는 생각이 들어서 그래서 너무너무 불안하고 무서웠던 것 같아요 그래서 저도 모르게 그분을 찾아가서 무례하게 막 따지고 했던 것 같습니다 저는 성벽을 쌓기 시작하는 이 유다 백성들을 찾아와서 조롱하던 산발랏과 그의 친구들 그리고 그 조롱에 민감해 민감하게 반응했던 그이 유다 백성들 사이의 사건을 제가 보면서 두 가지 경우를 좀 생각해 보고 싶습니다 간단하게 생각해 보고 싶은 것은 조롱하는 자의 입장입니다 우리는 모두가 다 쉽게 다른 사람들을 조롱하는 자리에 있을 수 있습니다 남이 못마땅해서 비웃음이 나오고 은근히 뼈 있는 말을 하게 되고 조롱 섞인 제스처를 우리가 보인 적이 있을 겁니다 아 그건 우리의 약함 때문이겠고 위기를 느꼈기 때문일기도할것 같아요 특히 다른 사람들의 형통이 언짢나서이거나 나의 위치와 소유의 위협을 느껴서 어 아닌지 그런 건 아니었는지 우리는 물론 정직하게 살펴보아야 합니다 어 다른 사람들은 의외로 크게 상처를 받을 수 있는 일이라고 생각해요 제가 두 번째로 좀더 집중적으로 생각해 보고 싶은 것은 조롱당하는 자의 입장입니다 삼발라시 유대인들을 조롱했습니다 잘하면 오늘 내로 끝내겠다 내일이면 기공예배드리겠구나 그때 느헤미야가 너나 잘해라 너희 사마리아 성은 튼튼하냐? 뭐 이렇게 했더라면 어땠을까요? 속이 시원했을까요? 조금 유치하죠 조롱을 조롱으로 받는 것만큼 유치한 건 없습니다 느헤미야는 아직은 그들에게 한마디의 대꾸도 하지 않았습니다 그 대신에 그는 하나님을 향했습니다 그의 대적에게 어떤 약점을 보이기보다는 하나님 앞에서 아니 그의 대적 앞에서 그의 약함을 보이기보다는 하나님 앞에서 그의 약함을 오히려 보이고자 했습니다 저 사람들이 정말 저라도 되는 것입니까 주님 앞에 소리를 높이는 것입니다 그것이 훨씬 더 안전하고 그것이 더 현명한 일입니다 저는 그 기도로 그느헤미아가 적들이 다 망하기를 기대했다고 생각하지는 않습니다 몇 마디 조롱의 말에 그것도 자신들의 위치가 불안해서 던지는 몇 마디의 말에 그들이 망하고 노략질을 당하기를 원했다면 그건 말도 안 되는 사악함이죠 느헤미아의 마음이 훨씬 더 악한 거죠 그 조롱 조롱 가운데서 그들은 성벽의 절반을 쌓았습니다 저는 그들이 성벽을 쌓을 수 있었던 그 힘은 바로 기도의 힘이라고 생각합니다 조롱이 여전히 계속되었지만 그 조롱에 대꾸하지 않고 성벽을 쌓을 수 있었던 것은 그들이 그 조롱 가운데 기도할 수 있었기 때문입니다 이 기도는 하나님 앞에 약함을 보이는 정직한 기도였습니다 화가 나서 못 견디겠다는 자기의 약함을 보이는 기도입니다 만일 이 기도가 하나님 앞에 강함을 보이려는 기도였다면 그의 심령이 너무 건조해서 아마 끝까지 감당할 수 없었을 겁니다 여러분들이 의욕을 내어서 조금 잘 해보려고 하면 꼭 조롱의 소리가 들릴 겁니다 여러분들이 무슨 일에 조금만 더 열심을 내거나 아니면 조금만 더 탁월함을 보여도 어디에선가 누군가가 슬쩍슬쩍 슬쩍 던지는 조롱의 말들 그리고 조롱의 눈초리들을 여러분들은 경험하실 겁니다 여러분들이 하는 일이 잘 된다 싶으면 축하와 격려의 소리가 크지만 그 소리들 사이로 간간히 비웃음의 소리가 들릴 겁니다 뭐라고 말하지는 않는 것 같지만 여러분들의 실패와 좌절의 모습 여러분들이 낙심하고 실망하고 있는 그 모습을 보면서 아마도 사람들은 내 저럴 줄 알았다는 식으로 그렇게 낄낄거리거나 아니면 혀를 차는 소리들이 들리는 것 같아서 못 견딜 겁니다 여러분들이 경험하고 있는 실패가 사실은 그것이 힘든 것이 아니라 그 실패를 바라보는 사람들의 시선이 무섭습니다 그것 때문에 견딜 수가 없고 자꾸 약해지고 그것 때문에 사람들을 피하게 되고 그것 때문에 하나님 앞에 기도조차 나오지 않는 경우들이 있을 겁니다 대단한 말도 아닌데 상처를 받고 마음이 약해지기도 하고 사람들은 그런 것을 보면서 아니 저렇게 대단치도 않은 말에 뭐 저렇게 흔들리느냐고 말을 하는데 그건 인간의 약함을 몰라서 하는 말입니다 정말로 인간은 너무 약해서 흔들릴 수밖에 없습니다 이렇게 마음이 약해질 때 아무것도 하고 싶어지지 않을 때 저는 여러분들에게 오늘 느해미야가 했던 것 같은 차라리 그런 기도를 하라고 말씀을 드리고 싶어요 그 약함을 하나님 앞에 보이십시오 사람에게 보이기보다 하나님 앞에 보이십시오 하나님이 그들에게 응징하소서라는 고백은 그들이 망하기를 기대하고 있는 말이 아니라 내가 직접 응징하지 않겠다는 고백입니다 차라리 하나님 앞에서 나의 약함을 드러낼지언정 나를 미워하는 사람 앞에서 내가 나의 약함을 드러내지 않겠다는 그러한 고백입니다 뇌에미아는 산발라세 조롱에 마음이 크게 흔들렸지만 하나님 앞에 그가 기도하고 하나님을 붙들므로 그 성벽을 반 높이까지 쌓을 수 있었습니다 우리가 싸우는 영적인 전쟁에서 마귀가 사용 즐겨 사용하는 무기는 조롱입니다 가벼운 펀치인데 자꾸 맞으면 거인도 쓰러집니다 여러분은 혹시 조롱의 소리에 낙심하고 있지는 않습니까? 우리 한번 하나님 앞에 부르지지면 하나님 앞에 기도하며 하나님을 바라볼 수 있으면 그것이 영적 전쟁에서 이기는 길이라고 생각합니다 정말로 힘든데 정말로 아픈데 그럴수록 우리는 더 하나님을 바라보고 하나님 앞에 부르짖어야 한다고 생각합니다 그리고 일어서야 합니다 그 조롱 가운데 너무 분노했지만 낙심했지만 저는 느헤미야가 성벽을 계속 쌓을 수 있었고 그 백성들이 그 성벽을 절반 높이까지 쌓았더라라는 그 결론이 저에게는 감동입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶 가운데서 우리로 하여금 그만두게 하고 싶은 그만두고 싶은 그러한 충동을 느끼게 하는 말들이 허다하게 많고 여러분의 삶의 현장에서 여러분들이 경험하고 있는 그 아픔과 실패로 보이는 것들 앞에서 사람들이 나를 조롱하겠구나 하는 생각 때문에 견딜 수 없고 그래서 힘들어하는 그 상황에서 우리가 다시 일어서야 하는 이유 아니 다시 일어설 수 있는 방법이 있다면 우리는 그것을 하나님께 부르짖는 것이라고 생각합니다 저는 오늘 이 아침이 여러분들에게 처한 상황에서 하나님 앞에 이 영적인 싸움가운데 여러분들은 졌다 생각하고 지쳤다 생각하지만 그그 그 약함 가운데서 하나님을 바라보고 하나님을 부르짖, 하나님께 부르짖는 아침이 될수 있고 우리가 그래서 영적 싸움을 감당할 수 있기를 바랍니다 우리 차장팀 한번 올라와 주시면 좋을 것 같아요. 우리 함께. 원래는 순서에 없었는데요.